0: Welkom weer bij het gesprek met Paul Jans, hoofdredacteur van de Telegraaf. Met wie we, we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Nou, Paul, dat is stikstof, hè? Uh, nogal, ja. Ja, het ja. gaat uiteindelijk over die 2030. Hè, dat scherpe doel om. Voor stikstofreductie te zorgen. Ja. ja, is daar nog een ontsnappingsroute? Wil het kabinet dat wel? Er is een hoge druk vanuit de maatschappij in ieder geval, om toch dat 2030 te gaan uitstellen?
1: Ja, er is natuurlijk, hè, zeker door de verkiezing, uh, zegen van uh, BBB uh, staat stikstof weer hoog op de agenda. En dit is toch wel een, een slepend uh, dossier. Uh, wat wat als, een, als een graad in de keel steekt van de, van de politiek. Even een stap terug. Uh, waar komt dit, dit hele dossier nou precies vandaan? Nou, het, het is begonnen met een Europese richtlijn, de Habitat-richtlijn... die voorschrijft dat lidstaten hun natuur goed moeten beschermen... en uh, uh, geen maatregelen moeten nemen die op een significante verslechtering van die natuur duiden. Nou ja, uh, en zo'n richtlijn betekent dat de lidstaten zelf dan mogen bepalen met wetgeving... Ja, hoe gaan wij daar dan... ...precies zorg voor het dragen dat die natuurgebieden... ...die die lidstaat ook zelf hebben aangewezen... ...dat, dat het daar goed beschermd wordt. En, en stikstof is één van de bedreigingen... ...voor, voor die natuurgebieden... Eh, ...omdat het de bodem verrijkt... ...en daarmee met name oh, he, oh, heidegebieden en zo... ...wordt, ja. dan, wordt dan de biodiversiteit aangetast. Nou, dat was het kader. Daar is in Nederland wetgeving op gemaakt. In 2019, dat herinner je nog wel... ...kwam natuurlijk die uitspraak van de rechter... waarmee een, een streep ging door het Nederlandse stikstofprogramma. En dat Nederlandse stikstofprogramma zei eigenlijk van... ja, we mogen alle activiteiten uh, ontplooien... want toekomstige stikstofvermindering mogen we meerekenen. Ja. En de rechter heeft gezegd, ja, maar jongens, dat, dat, dat gaat niet. Beetje nou, toen, op
0: de pof, hè, was dat? Op gezegd. de
1: pof, ja, ja, zeker. En toen kwam in 2019 kwam die bouwstop. Dus alles kwam stil te liggen. daar begon de stikstofcrisis in Nederland... Vervolgens hebben we gezien in 2021 dat er een nieuwe wet werd geregeld. En daar kwam dan dat geitenpaardje uh, weer terug uh, van de bouwvrijstelling. Waar toch weer een oplossing werd verzonnen. Juridische oplossing om, om al die bouwactiviteiten van huizen, van wegen en noem maar, noem maar op weer in beweging te krijgen. En tevens werd daarin vastgelegd dat het stikstofniveau in 2035 met uh, in 74% van de Natura 2000 gebieden, dat zijn die aangewezen natuurgebieden, ja. dat het stikstofniveau daar... ...moest zijn op wat het binnen die uh, Europese habitatrichtlijn uh, dient, dient te zijn. Dus op, op een veilig niveau. Toen kwam het kabinet Rutte 4. En dan komen we uit bij wat jij net zei. Want t, wat schetst Ieders dus, dus verbazing? Het kabinet Rutte 4 denkt, we doen er nog eens een schepje op. We gaan dat niet in 2035 realiseren. Nee, we doen het vijf jaar eerder, dus in 2030. Na nou, alle ellende die je daarvoor gehad hebt. Dus dat was al opmerkelijke zet... Uh, dat betekende ook dat er, dat er heel veel draconische maatregelen nodig zijn... om die eerdere het, uh, deadline te halen. Nou, dat heeft geleid tot, tot we gaan boeren uitkopen, we gaan onteigenen misschien wel. En allerlei uh, verzet ontlokte dat. Nou, daar kwam vervolgens dat rapport Remkes in oktober 2020. <lacht> en even mijn college volmaken. Ja, Wat, gebeurt er, vervolgens? Wat gebeurt er vervolgens in november 2022... Toen ging er opnieuw uh, door de rechter een streep door die bouwvrijstelling. En sindsdien zit alles dus weer vast. En nu ligt er, ligt er weer een wet... Uh, ...in de Tweede Kamer is net een consultatie geweest... ...gaat nu weer naar de Raad van State... ...met die eigenlijk die strengere doelstelling qua tijdspad uh, moet ja. regelen. Maar er is een nieuwe
0: politieke realiteit. Ja, want de BBB heeft 17 zetels in de Eerste Kamer... ...en de grootste van alle krijgt provincies... Straks, krijgt, het, nog niet,
1: ...krijgt straks 17 ja. zetels, de grootste van alle provincies... ...en het wordt dus heel moeilijk om nieuwe wetgeving... Door die Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft de coalitie nog een meerderheid. Ja. Dat gaat wel lukken. De eerste Kamer wordt een probleem. Zou je nog over links kunnen gaan? Als je alles bij elkaar optelt, ligt daar nog wel een meerderheid. Ja. Maar niet onterecht ziet uh, de coalitie ook wel dat er een andere politieke realiteit zich aandient. Waar zij iets mee moeten. En daardoor, daarom komt natuurlijk de top van het kabinet ook volgende week bijeen. Ja. Zoals onze parlementaire redactie uh, heel goed uh, bracht uh, uh, donderdag om te kijken van ja, kunnen wij, uh, moeten wij de koers bijstellen? Dat is niet uniek. Er zijn in het verleden meerdere tussenformaties geweest. En dan kan je aan beleid denken. Maar tegelijkertijd ook aan poppetjes. Hè, want er is ook veel kritiek op het niveau van de bewindspersonen. Dus een tussenformatie zou, zou geen, uh, geen ondenkbare stap zijn. Maar dat hangt er wel vanaf of de vier coalitiepartijen... Ja echt veel willen veranderen aan hun regeerakkoord.
0: En daar kom je natuurlijk op een heel belangrijk punt. Want als je D66 uh, beluistert de afgelopen week en ook trouwens stikstofminister Van der Wal op de verkiezingsavond nog... dan wordt er toch heel duidelijk van de gecommuniceerd... VVD, ja. van de VVD inderdaad, notabene... Um, dat stikstofbeleid, dat willen we wel gewoon gaan uitvoeren. Ja. Die 2030, die willen we gewoon gaan halen. Nou, dat is dus de vraag. Kijk, je kan, je kan,
1: kan aan twee knoppen gaan draaien. Kijk, die, 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 hè, dat heeft uh, Eurocommissaris uh, Timmermans ook gezegd van uh, Caroline van de Plas, of Caroline moet ik zeggen, van de Plas is welkom. En dan ga ik haar nog eens even uitleggen hoe de, hoe de, de richtlijn eruit ziet. Maar het gaat natuurlijk om van welke ruimte heb je binnen die... Die richtlijn ga je niet veranderen, maar welke ruimte heb je binnen die richtlijn... om uh, in, in de uitvoering van de regels in Nederland, om daar dingen bij te stellen. Daar kan je twee dingen doen. Je kan iets aan de tijdsduur doen. Dat is nu wat het CDA ook oppert. Ja. Die zegt, die, die versnelde... Uh, aanscherping die we in het regeerakkoord hebben staan... Van, ...van 2035 naar 2030... ...moet die niet weer van tafel. Nou, dat is een knop waar je aan kan draaien. Ligt bij D66 met name heel gevoelig. Uh, een tweede knop waar je aan kan draaien... ...naast het tijdpad... ...is natuurlijk de rekenmethode. Hè, want Nederland, Nederland uh, heeft een andere rekenmethode... Om, ...om de stikstofoverschrijding vast te stellen... ...dan bijvoorbeeld Duitsland. Hmm. Uh, dan, dan België. Dus elk land heeft daar een eigen methodiek op losgelaten... En wij hebben een, uh, een rekenmethode met een kritische depositiewaarde, heet, heet dat dan? Een, uh, een KD, KD, ja. KDW.
0: Ja.
1: Uh, en dat gaat met, een, met een, uh, dat is een calculatie met een computerprogramma. Maar dat is dus, dus dat is heel belangrijk. Dus geen meetsmethode, maar een rekenmethode. En wat is nou het verschil? Nou, en namelijk, het is een inschatting van wat de ontplooien activiteiten uh, voor een effect hebben. met een stikstofuitstoot op de natuur. En dus geen meetmethode. En daar is heel veel over te doen, heel veel kritiek op. En je, je kan dus, maar daar moet ook wel weer politieke wil zijn. En er is dus ook een, een advies... Uh, uh, wat Remkes heeft gegeven. Kijk nou eens of er een alternatief is voor het KDW... wat ook juridisch houdbaar is. Want reken maar dat er organisaties zijn, lobbyclubs... Ja. die uh, staan te popelen... Uh, om al dan niet met geld van de postcode loterij... weer naar de rechter te gaan
0: waarom, om, om een zaak te beginnen. Maar, maar waarom uh, wordt dat dan niet met een hele hoge snelheid nu gedaan? Dat kijken naar die... Instrumenten inderdaad, waardoor wordt gekeken... hoeveel stikstofuitstoot je kan hebben. Wie, wie ligt er dwars? Nou, twee dingen. Het is, het is, uh,
1: we hebben ons juridisch klem geschaakt in Nederland. Je kan, je kan niet zeggen, we hebben namelijk een... een een uh, stikstofgrens hè, met, met die KDW... die hier veel scherper is, veel strenger is dan in Duitsland. Maar dat is natuurlijk helemaal met argumenten omkleed. Je kan niet in één keer zeggen... wij gaan die grens in Nederland uh, 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 van hier naar daar verleggen. Nee. Want ja, dan, je wat, wat zegt dat dan over je argumenten? Dus uh, anders gezegd, je moet zorgen dat het juridisch houdbaar is... als je aan die nee. knop gaat draaien. Dat is één. Het tweede, wat minstens zo belangrijk is, is politieke wil. Altijd draait alles hier, als mensen als politici zeggen het kan niet... Het draait uiteindelijk om politieke wil. Want de regels die we met elkaar maken worden, worden gewoon afgesproken door politieke partijen. En door een democratisch proces in meerderheid door het parlement geloost. Ja. Er moet politieke wil zijn om hier een stap terug te doen. En dat ligt natuurlijk weer bij D66. Wat ook niet heel erg lekker heeft gedaan bij de verkiezingen. Maar wat in de achterban van D66 en concurrerende partijen natuurlijk wel als heel belangrijk wordt beschouwd. Dat daar wel grote stappen worden gezet richting het terugdringen van de, van de stikstofuitstoot. Dus, dus het, het, naast een juridisch houdbaar alternatief zoeken... moet er gemasseerd worden in Den Haag door Rutte en door Hoekstra om te zorgen dat zij ook een, een alternatief kunnen laten landen. En ik denk, met deze uitslag van BBB... wat toch een signaal is, niet alleen voor stikstof... maar voor een bredere onvrede, Maatschappelijk onvrede... over wat ze daar in Den Haag voor een beleid voeren... dat, dat een aanpassing, uh, of dat nou met een tussenformatie is of niet... dat die breder zal moeten, moeten zijn dan alleen stikstof. Dat zou ook over energie moeten gaan, over uh, migratie... Mm -hmm. Uh, en er zijn wel meer uh, dossiers uh, te bedenken... waar het kabinet eigenlijk nu geen, geen antwoord heeft... op grote maatschappelijke vraagstukken. En de burger nu een signaal heeft afgegeven... wij accepteren niet meer nee. dat Den Haag navelstaart... en niet met een antwoord komt. Wij, wil, wij hebben jullie gekozen om gedegen beleid uh, uh, te maken en uit te voeren... en niet dat het land
0: helemaal vastloopt. Nee, maar het zijn nou juist de punten, inderdaad ook migratie... Uh, waar D60 ook zeer uitgesproken over ja, is... en ook al ook. vaker heeft aangegeven, Christian nu ook... van ja, wat ons betreft he, ligt daar niet heel veel ruimte... om het nou uh, maar, radicaal anders te gaan doen.
1: Nee, uh, dat klopt, maar dat is politiek. Je, ja. Ja, je moet uiteindelijk een compromis sluiten... wil je met, met deze coalitie door... Tenzij het CDA, want het is niet voor het eerst dat het CDA grote woorden gebruikt... en zegt het roer moet om, zo gaat het niet meer. Nee. Ze hebben natuurlijk vorig jaar zomer ook een schot voor de boeg gegeven... en vervolgens niks meer van zich laten horen. Dus uh, als het CDA uh, dat nu weer doet, uh, weer op, opnieuw roepen uh, het roer moet om... en we, moeten een, uh, we hebben echt een koerswijziging nodig in, uh, in het beleid... Um, en dat blijft weer bij, bij loze woorden. Ja, dan kan het CDA net zo goed licht uit doen. Want de partij wordt dan totaal niet meer geloofwaardig. Ja. Dus zij, zij moeten nu boten bij de vis. Ze, ze moeten nu gaan leveren. Dat betekent dat andere partijen hun knopen moeten gaan tellen in de coalitie. Willen ze meer meebewegen om het, het C, CDA dat comfort te geven? Of houden ze vast ja. aan hun eigen standpunten? Want ze kunnen zeggen, ja, we hebben dit afgesproken in het regeerakkoord. Ja. Het regeerakkoord heeft iedereen met zijn volle verstand uh, uh, bereikt uh, en mee ingestemd. Dus dat laten we zo. Ja, dan, dan kan het zijn dat het CDA uh, nog maar één oplossing ziet. En dat is om te breken. En dus uh, tellen alle partijen hun knopen. Wat gebeurt er met mij als ik nu breek? En, en uh, mijn ervaring is, Pim, dan gaat het al heel snel niet meer om de grote ja. maatschappelijke zaken. Maar al heel snel om, om hmm, dat plush, dat zit toch wel lekker. Oh ja? Ja, ja, ja. 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 Persoonlijke zaken worden dan uh, heel relevant... Het, het plush van de macht, uh, de dienstauto en noem het allemaal op. Dus het kan zomaar zijn met partijen die uh, nu uh, even goed kijken hoe slecht ze gescoord hebben. Of hoe goed ze gescoord hebben. Of algemeen, de algemene coalitie toch al iets minder gescoord. Dat die uh, toch wel tot wat inschikkelijkheid in, in, in uh, willen bewegen.
0: Oké, okay, nou het zijn politiek fascinerende en spannende tijden. Ja joh, uh, zat ik er maar. Dankjewel. Ja. Ja, graag gedaan.